0: começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e no episódio de hoje a gente vai tentar aqui explicar tecnicamente alguns conceitos que, em algumas siglas, né, que nós, gamers, jogadores, sempre tombamos aí, né, a culpa é do lag, o que é ping, DPI, então a gente vai tentar explicar do ponto de vista técnico alguns desses termos. Eu tô aqui ao lado também
1: da Karine, e aí Karine? E aí, Felipe, é, meu nome é Karine, eu sou fundador aí da Game, tô aí na DTI tem uns 10 meses. Tô aqui do lado também do meu irmão aí, que entrou na DTI recentemente, Gustavo.
2: Bom dia, gente, meu nome é Gustavo e eu tô aí na DTI faz uns belos dois meses e eu amo jogar, então o assunto hoje é bom. É, e eu tô do lado também do Lucas.
3: E aí, galera, meu nome é Lucas, é, tô na DTI há uns... Três anos quase, mas o que importa hoje é que eu jogo já uns 20.
0: Você nem tem 20 anos, Lucas. Eu, fake news.
3: eu jogo desde os um ano, Chagas. Ah, tá
0: certo, então. É, é curioso né, que esse tema, em geral, muitas vezes as pessoas falam de vários termos, né? Vários conceitos, que são conceitos ali muito vinculados a computação tradicional mesmo, ali, né, a, principalmente a parte de rede. Muitas vezes tem muita confusão né, em relação a eles. Na verdade, quando a galera está ali jogando, ela só está querendo encontrar um culpado aí por ter errado o headshot. Então, a nossa ideia aqui é tentar explicar alguns desses termos, e acho que a gente pode começar, né, já que eu já estou falando aí da questão do lag, né, o famoso bot expiatório aí da galera mira. O que é ping? Qual é o conceito técnico de ping? Onde que surgiu? O que é, né? Esse termo é uma tecnologia, é só um nome? O que o que é o famoso ping? É,
2: então, o ping, ele é a, o tempo que demora dos, dos dados chegarem do servidor para o seu computador, ou então do seu computador para o servidor. Então, esse tempo aí influencia. Quando você clica, por exemplo, para tirar, é, o, o, o tiro não sai ou sai depois de um tempo. É, isso aí é uma parada que, que irrita muito, né? Quando você está jogando, é insuportável.
3: É, o, o ping é conhecido também como latência, né? Eu já vi pessoas tratando ping e latência de rede como coisas diferentes, né? Mas você tá com um, um ping alto ali, uma latência alta de muitos milissegundos, é um atraso que às vezes ali no momento do jogo é determinante para você acertar ou errar, né?
0: É, é, eu acho interessante que eu acho que aí já começa a surgir, se for a rigor, né? É, o tempo. Né, o tempo dessa demora, da, da viagem do seu pacote até o servidor e voltar para o site ele é a latência e o ping, né, inicialmente acho que hoje em dia talvez muita gente use ele como sinônimo ele era uma das ferramentas que você tinha para é, medir essa latência né? o ping na verdade ele é um, um, um protocolo né, que foi, foi criado é... aí tem uma lenda em relação ao nome dele se o ping veio por conta so, dos sonares tradicionais ou era para poder remeter realmente ao ping pong ali mas ele foi uma ferramenta bem rudimentar ali, feita para poder medir é, a latência e medir se sua rede está funcionando, né? Então, é muito comum até alguns roteadores, enfim, eles implementarem um ping para você saber se você está conseguindo alcançar um determinado nó na rede ou um próprio servidor, né? E eu acho que aí, às vezes, se tornou né, sinônimo do tempo, mas o tempo em si é a latência, né? O ping é uma das ferramentas que você tem para metrificar essa latência. É, e falando então de latência, né? É, hoje em dia o que, que influencia uma latência, né? O que, que favorece a latência ser melhor ou um menor? Quais são as variáveis que podem influenciar nesse valor?
1: A gente tem aí a distância, né? A distância entre servidor e, e a sua máquina, né? Que influenciava muito. A gente via, principalmente o pessoal que é mais antigo, que jogava muito League of Legends quando não, não existia um servidor aqui no Brasil que a gente jogava no nos Estados Unidos, a gente tinha um ping muito alto ali, e era quase impossível, assim, se eu estivesse jogando contra um cara que tava, que morava lá nos Estados Unidos, por essa distância aí, né? Porque a, a, a rota que, que, o, que o dado tinha que passar ali, os pacotes, tinha um, um delay, né? E aí a gente sofria muito aqui no Brasil, até que eles implementaram o um servidor B, aí mudou a vida de todo mundo aí, né? Fez muita diferença.
3: É, a maioria dos servidores dos jogos hoje também é em São Paulo, né? Então, você vê que a galera de São Paulo geralmente joga com, com a latência, né? um ping ali um pouquinho menor, mas é, já chega num ponto que não faz tanta diferença, né? É, a, assim, a gente vê às vezes pessoas reclamando de estar... Tá Ali com uma diferença do, de uma latência de 5 milissegundos para 30 milissegundos que é claro que tem uma diferença mas é, na prática é mais bem é, mais rápido do que o nosso tempo de resposta ele é capaz de perceber essa diferença né é, e tem a questão também da, da fibra ótica né é, internets com fibra ótica hoje vão te entregar uma latência menor né é, a gente consegue ter uma resposta bem mais bem mais rápido
1: é o pessoal que joga com Wi-Fi também, né, que sofre muito e pingue alto, faz muita diferença também essa perda de pacote aí.
2: É Essa questão do, da, da latência, da latência mais alta e uma questão dos 5 do milissegundos para os 30, aí as pessoas geralmente que jogam no nível maior, que jogam competitivamente, geralmente que sentem mais essa diferença, né. Porque as pessoas, todas as pessoas são muito boas, daí faz uma diferença mesmo. Mas para a gente que é casual mesmo, não muda nada. É só, isso aí é só uma desculpa mesmo para a gente, gente, gente não falar que a gente é ruim.
0: Né? É, a, a latência, ela é, varia dependendo né, dos fatores, ela pode ser a distância e, e a tecnologia envolvida, né, citaram a fibra ótica, mas assim, a tecnologia envolvida no transporte aí do, dos dados ela pode variar muito porque tem, existem, é, naturalmente, alguns meios de condução que vão ter uma atenuação maior ou menor, é, está até mais relacionado com a qualidade, né, depois eu falar um pouquinho da perda de pacotes, mas acaba influenciando aí também a, a velocidade, né, em que os nossos zeros e uns estão trafegando. E aí, por exemplo, quando você cita, assim, ah, quem, quem usa o Wi-Fi, não adianta nada, a gente tem uma latência ideal, né, até chegar ali no, no seu roteador, na verdade, chegar até ali o seu modem, e, e se o, o seu meio de transmissão Do modem até o seu computador Está utilizando uma tecnologia que tem uma velocidade é, Que deixa a desejar Por exemplo cabiei cabei até a minha máquina aqui Só que o cabo de rede Que está, ele não é um, um cabo Bom, né A categoria dele não é categoria 6 Eu estou achando que até é uma das primeiras aqui Pela velocidade que ele está é Com um limite de 100 megabytes por segundo é, e, e isso vai obviamente vai influenciar né, no round trip aí do pacote, contando com o tempo de latência, né? Então é, vai depender do seu provedor, vai depender da tecnologia e qualidade dos roteadores e switches envolvidos aí ao longo de toda a rede, vai depender da sua distância para os servidores, né? Que é normalmente é o que a galera mais lembra, e vai depender da sua infra, digamos residencial, né? como que tá, como estão as suas configurações, as placas de rede dos seus equipamentos, porque tudo isso pode impactar positivamente ou negativamente no tempo de resposta.
3: Eu tive esse mesmo problema aqui em casa, Chagas, a gente contratou uma internet que é maior do que 100 megas de download, só que a nossa infraestrutura da, de casa mesmo não estava preparada. E aí a gente teve, na verdade, que é, trocar os, os cabos de rede mesmo que a gente estava usando, para poder transmitir né, nessa nessa taxa,
1: essa questão que você falou aí das máquinas, né? Me lembra muito a época de faculdade, jogando lá na, na faculdade pelo Wi-Fi, né? E o, todo mundo jogando suave lá com ping baixíssimo e só a minha máquina, que era já idosa, sete anos já, de um notebook bem velho assim. E meu ping é altíssimo, impossível de jogar, então é, dá para ver muita essa diferença em, em PCs mais antigos, né?
0: É, e, é muito entre a questão da tecnologia, né? Quando, falando de Wi-Fi, por exemplo, né, o que a galera chama de 5G, né, que, tem, que trabalha numa frequência mais elevada, apesar dessa frequência ela ter, sofrer mais atenuação né, quando atravessa paredes, por exemplo, então é por isso que o seu 5G não vai tão longe quanto o 2.4 ali, mas ele vai ter uma velocidade maior, uma velocidade superior, inclusive superior a 100 megabytes por segundo. Então, se você tiver com uma rede é, 5G que está que ok, que está funcionando bem ali com o seu roteador, né, não tem muita interferência, muitas redes externas, porque o Wi-Fi sofre com isso, é, provavelmente você vai conseguir velocidades maiores do que se você tiver cabeado, mas com um cabo de baixa qualidade. <música> Falando de qualidade, né, a gente chega em um ponto que é a questão da perda de pacotes. O né? que, que é essa famosa perda de pacote, né? Ou, até usando o termo em inglês, o loss? Que que isso, é... Por que, que isso acontece o que, que isso impacta aí quando a gente está nos nossos videojogos?
3: Bom, a gente sabe que na, nos jogos né, os dados são trafega trafegados na, na rede, né? assim como qualquer navegação que, que a gente faz pela internet e tal. Então, quando a gente está enviando os nossos pacotes né, para o servidor do jogo, enviando nossos comandos é, e recebendo essas respostas, pode acontecer da gente ter uma perda de alguns desses pacotes no meio do caminho. né? Assim como pode acontecer em qualquer tráfego de rede. É, geralmente, essas, essas perdas é, numa internet mais estável são baixas né, e não são significativas para impactar no seu jogo. Mas, é, se isso começa a acontecer com um, né, um percentual de perda de pacotes maior, você pode acabar tendo problemas ali na, na, no, no envio dos seus comandos do jogo né, e na resposta que ele, ele vai te dar também. Né?
2: Isso aí, é, essa perda de pacotes, você vê que, que influencia tanto quando você começa a ter, porque aí você começa a perder frames, você começa a, a, a executar o comando e o comando não sair, é insuportável quando você está jogando prisões de CS, ali, você não consegue ver nada direito, as coisas acontecem na sua tela não acontecem direito é, e essa, essa perda de pacote ela é muito causada também pela uma qualidade da internet né? às vezes a internet está falhando ela não está muito boa no dia aí acontece e geralmente quando tem essa perda de pacote também vem junto o a questão do, da latência alta, né?
0: Exatamente, assim, a perda de pacote é algo já esperado né, no, no, no protocolo TCP IP, é, é normal né, que um, um, um bitzinho ele fique corrompido, tanto que o TCP ele tem é, protocolos de verificação de pacote para reenvio, inclusive, falando de maneira simplória, essa é, é inclusive a diferença, né, se a gente for colocar o TCP e do UDP, né, o, o UDP, o UDP é utilizado em situações em que essa perda de pacote ela não... É, ela não é crítica. Então, por exemplo, você está vendo um, uma sériezinha lá no, no Netflix. Você pode colocar no DP que você vai ter uma velocidade maior, justamente por não ter essa verificação da qualidade dos pacotes. Então, você coloca ali, ah, não, envia o máximo que puder, não, não preocupa se está indo certo ou errado, não. Porque se você perdeu um pacote, né, sei lá, renderizou um preto ali um pouco quadriculado, e foi isso que aconteceu. Né? E você continua ali, tendo a, a experiência do streaming, é... Com, aceitável, né? Porém, para situações de, que, que exigem uma interação em tempo real, como são os jogos, né? É, isso pode ser um problema. Então, perder, às vezes, um pacote faz a diferença, porque aquele pacote era o comando ali, sei lá, do tiro, por exemplo. Então, existem cenários que, que você não pode é, abrir mão, né? da velocidade porque você precisa da qualidade ali do, dos pacotes chegando direitinho. É, então a gente falou aqui né um pouquinho de latência sobre perda de pacotes mas quando a gente fala assim estou lagando né e, e o lag inclusive é, é engraçado que ele é, ele vem do termo latência do jogo né algo assim o, o lag em si né essa travadinha o que causa ele? É só a latência, a perda de pacotes? Quais são os outros motivos que podem prejudicar a nossa experiência dentro do jogo?
1: Oh, tem muito dos drives aí, né? Que a gente. Tem gente que nunca atualiza drive de, de rede, drive de placa de vídeo, etc. E muitas vezes já aconteceu comigo, inclusive, de estar tá lagando por causa disso aí, de coisa desatualizada, né? Às vezes sai um bug fixo, alguma coisa assim, e você não instalou e você está ali sofrendo, sendo que já. Poderia estar
3: tá bom há muito tempo, né? É, na, na prática, o lag é, pode ser atribuído à internet, mas às vezes está travando porque né, você não está com uma máquina muito boa, com uma placa de vídeo muito boa. Às vezes sua placa de vídeo não é capaz, né, para aquele jogo de atender aos requisitos mínimos, né, para para ter um, um FPS é, bom, né? E já falando de outro termo, né, FPS que seria um os frames por segundo, né, a quantidade de imagens que ele o é, seu computador vai conseguir processar por segundo ali. Ele pode estar relacionado também ao ao a interface entre os, a sua placa de vídeo e o seu monitor, porque às vezes você tem um monitor que tem uma taxa de atualização mais baixa do que a sua placa de vídeo é capaz de produzir, então você pode ter uma placa de vídeo que está funcionando super bem e um monitor que não atende aos requisitos mínimos para rodar naquela taxa de atualização, naquele, com aqueles frames por segundo, né? Então, pode ter vários motivos aí para o lag.
1: Tem também a, uma coisa também que já me incomodou muito na época desse meu PC antigo, é a temperatura também, que principalmente no notebook, né? Que quando você vai jogar não é muito bom, porque não tem ali uns coolers bons para resfriar, né, então acaba que esquentando muito, quando você, come, quando você liga o computador ali que ele ainda está fresquinho, é, vai rodando suave, na hora que começa a esquentar, né, a placa de vídeo trabalhando ali, os componentes trabalhando, começa a dar o lag, então é algo que eu já vivenciei muito, é, depois que eu comprei um computador bom, não tive mais esse problema, né, mas isso também é bem chatinho, assim. Inclusive, é, às vezes você tem até o contrário, né, Luca? Você comentou de ter um, uma máquina boa e um monitor que não é condizente. Às vezes acontece o contrário também: de você ter um monitor potente e uma máquina que não consegue suprir aquilo ali.
2: É, 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 é muito importante frisar também que essa questão do, da, da quantidade do, 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 da frequência do monitor. É, não tem como você ter um monitor, ele rodar em 144 Hz, por exemplo, sem você ter o jogo rodando a 144 também. Então você tem que ter esse conjunto ali. E essa questão do que a Karine falou dos componentes esquentarem muito e e começarem a largar, é, isso aí também tem muito a ver. É, quanto mais tempo o seu computador tem, mais ele já esquentou os componentes, então os componentes vão ficando mais... Mais antigos e eles vão ficando menos funcionais e isso também acaba acarretando muito o, o, o lag e também em questão de poeira é influencia bastante também por questão de esquentar o, o a sua máquina então isso tudo, isso tudo é, é tudo meio que um, um conjunto para da obra para acontecer isso aí
0: é hoje em dia né as máquinas elas têm circuitos de segurança. para... Evitar que você danifique por conta da temperatura, né? Principalmente os componentes mais sensíveis como a CPU e a GPU. E elas vão baixar a velocidade para evitar que você frite seus componentes, né? Então, é, naturalmente, você vai perceber ali um, uma perda de performance. Caso atinja as velocidades limites dos seus barramentos, sua placa mãe enfim. Uma série de, de questões. É, você citou aí né, um pouco o monitor, né, falando agora um pouco de periféricos, nem só de LED colorido vive o, o gamer. É, e uma coisa que gera muita discussão quando a gente fala de mouses é a questão do DPI. O né? que, final das contas, é o DPI? Então,
3: o DPI é, vai ser a, a densidade é, de, de, de pontos que você vai cobrir ali com os movimentos do mouse. né? São os... os na siga inglês, dots per inch, né, seria é, os pontos por polegada. Então, se você tem um periférico, no caso o mouse, com é, 25 mil DPIs máximos, assim, é, muita gente às vezes vê isso como uma grande qualidade ali, né, vou comprar porque tem muitos DPIs, nossa mas na prática a gente não acaba não utilizando isso tudo. Né? Se você aumentar ali seu DPI na configuração do mouse, você vai estar aumentando a sensibilidade dele na, na prática. Né? É, você vai fazer um movimento é, curto é, fisicamente né? e isso vai ser refletido em um movimento maior na, na tela
1: só pegar o gancho aqui do que o Lucas falou, é, eu tive essa experiência de usuário noob, vamos dizer assim, né, comprei um mouse com grande quantidade de DPI, pensando assim, nossa, agora vai mudar minha vida no jogo, vou deixar de ser ruim e vou ser muito boa porque eu tenho um mouse bom. E, na verdade, acabou me prejudicando um pouco. Assim. Eu percebi que, mesmo tendo assim mais de 20 mil DPIs, eu não chegava nem aos 9 mil ali, porque piorava muito a qualidade no jogo. Depois também, quando comecei a jogar um FPS da vida, que eu aprendi que, na verdade, você joga com pouco, com pouco DPI. E aí fez a diferença danada. Então, às vezes, a gente vai muito... Assim, aquela ideia de consumidor, assim, que ah, não vou nem pesquisar aqui, vou comprar um mouse muito bom e e nem fez diferença. Então, é bom saber esses conceitos.
0: O ser humano, ele gosta muito de números, né? Então, ele <risos> se apega a essas questões, até comercialmente falando, né? Ah, vou, vou pegar aqui altos é, alto de DPI, vou pegar uma frequência gigante de, de taxa de atualização de hertz né? do, do monitor, sendo que. Em geral, depois de um limite, pouca ou nenhuma diferença faz, ainda mais considerando o nosso olho humano. É, e e começa a utilizar de critérios, né? Ah, não, essa placa de vídeo aqui, ela tem 16 GB Então, ela é melhor do que essa que tem 8. E, e isso é usado até de maneira comercial e nem sempre é, é verdade. assim Muitas vezes não é verdade, né? É, você vai trabalhar ali com a edição de, de imagem, você também vai usar um, um, um DPI baixo, porque você quer ter mais controle fino dos seus movimentos do mouse. Como falando de placa de vídeo, hoje em dia, comparar a placa de vídeo usando só a, a VRAM dela é, é não faz sentido nenhum. Assim, tem várias outras questões que vão fazer diferença. A, a, né, o, o, o chipset que está ali, como que é a arquitetura de refrigeração a tecnologia utilizada internamente, isso que vai fazer muito mais diferença no final das contas no poder de processamento gráfico né? o mesmo funciona para a CPU, por exemplo, ah, comparar só a velocidade né, a frequência ali do, da CPU é uma variável muito pobre para você fazer de comparativo, acho que até por uma questão de mercado a gente é meio que aprende a levar esses números muito em, em consideração, mas em, em geral eles não não são verdades, assim, a gente tem até uma psicologia dos números, a galera que faz promoção, né, coloca 1,99, é melhor que anunciar 2. Estava vendo um artigo que, que eles estavam vendo que anunciar que, a, que o, o desempenho da vacina é de 90%, era melhor do que falar que era de 91,7. Porque 91,7 é, é um número quebrado e parece que você falhou e atingiu 100%. Agora falar 90, 90 é um número robusto, sabe? Tipo, 90%. Pô, essa vacina é boa demais. Eu
3: acho que é, é muito isso que a gente gostaria de esclarecer às vezes com o episódio. É, eu vejo muito aqui o exemplo do, do meu irmão, do meio aqui, que ele joga o dia todo, né? E aí reclama de várias coisas. Não, meu, meu, meu ping, é, não sei quanto, do cara não sei quanto cara tem um monitor de 360 Hz, não sei o quê, que eu vou perder sempre. E, tipo assim, é, muito, muitas dessas coisas realmente são propagandas, né? A nossa, por exemplo, falando do, dos monitores, né? É, o olho humano mesmo, ele é capaz de enxergar ali numa frequência em torno de 60 é, Hz, seria, né? É, então, quando a gente tem um monitor ali de 144 Hz, a imagem, é claro, que vai ficar mais lisa, vai ficar cada vez menos perceptível para você, é, as diferenças frame a frame ali, né? o, o, no, vai dar a impressão de que está bem mais liso o jogo. Mas, acima disso, começa a ficar cada vez mais imperceptível, então chega um ponto que, que você está numa situação... É, de igual para igual ali com os outros jogadores, né? Seja questão de monitor, questão de latência, né? Questão do, do mouse que a gente comentou, é tudo desculpa, né? Vira tudo desculpa no
2: final das contas. É, é, bom, o, bom é, o bom é acertar a desculpa, o importante é acertar a desculpa. <risos> você não se sentir mal.
1: Sim, essa questão aí do que você tá falando aí, é, eu lembro muito tempo atrás, quando eu jogava, que jogava a 10 fps. É, na época eu não tinha noção do quanto ruim era isso Só, só percebi o quanto quão ruim era Quando foram subindo os FPS né Que aí eu comecei a jogar com, com 30 já falo, nossa, que diferença Como que eu jogava com 10 FPS Aí depois foram melhorando minha máquina Você
3: jogava numa apresentação de, de slides Exato, né? basicamente. Tava,
1: basicamente Ela tava jogando tipo Gara Com um peso
0: no, no pé <risos> Aí depois ela tirou o
1: pezinho era, gente, exatamente, e aí assim, é, às vezes eu, eu vejo muito isso nos meus, nos meus amigos que não tem um PC bom, né, aí eles jogam, você assim, fica assim, gente, como que você tá fazendo isso, o que você tá arrumando? E aí eles falam, não, mas tá dando lag, tá dando lag, e aí a gente fica assim meio impaciente, né, vamos dizer assim, mas é, quando você vê realmente como que o cara tá jogando, você, você tem noção, tipo, ah, por isso você tá jogando assim, eu falo porque tem um amigo meu que comprou um computador bom agora, que a jogabilidade dele assim, subiu níveis assim, muito grandes por, por causa desse, desse lag de FPS que faz uma diferença gente, incrível assim. é, aí chega assim, no CS5 para cima, ok fica, dá uma diferença é, pequena né? igual o Lucas comentou e é, é quase imperceptível dependendo, mas abaixo disso a diferença é gritante
0: a gente comentou aí né, do, do loss, da latência, e, mas existem alguns programas que oferecem promessa, uma promessa de melhoria, né, como o Exit Lag. Como que, na prática, né, um, um software que eu coloco no meu computador vai estar tá impactando, por exemplo, uma latência que a gente está citando aqui um monte de motivos externos, como a própria infra né e, e a infraestrutura do meu provedor de internet. Então, que magia é essa que está por trás desses programas que fazem essa promessa de, de melhorar a nossa latência?
3: De início eu sempre tinha duvidado muito do né, da, da promessa lá do, do exit lag, né? é, mas depois que fui ver a fundo eu entendi melhor. É, mas explique aí, Gustavo, como é que funciona.
2: É, então, o exit lag ele basicamente funciona é, te redirecionando para uma rota que tem um tráfego menor de usuários e, portanto, menos, menos dados para serem enviados e assim diminuindo a, um, o, a latência e você tem uma assim, melhor sensação para jogar, né? Porque jogar com ping menor e com a estabilidade melhor de rede, ele é, é, é influencia até no, na perda de pacotes, porque quanto mais dados você tem trafegando na rede, mais a chance de você ter esses dados perdidos. É, então, é, te redirecionando para uma rede menos, menos é, cheia... É, é, você você acaba tendo uma experiência bem melhor na, na sua jogabilidade.
3: É, a gente sabe que tem horários, por exemplo, que é, tem um tráfego de rede maior. Então, bem como avenidas, mesmo trânsito, que tem tem horários que estão mais cheios, na rede também vão ter horários ali que, que o tráfego de rede vai estar tá mais cheio. E dependendo do seu provedor de, de internet você tem que ser redirecionado por uma rota que vai estar tá mais cheia e aí você vai acabar tendo impactos aí na, na sua rede então esse tileg ele otimiza isso né
0: é, e o provedor ele tenta otimizar as redes para todo mundo de uma maneira geral né e esse tileg ele já tem ele já né inclusive ele até pula às vezes os servidores DNS porque ele já sabe quais são os servidores que são envolvidos ali na, na conexões com, com os servidores dos jogos né então, ele faz algo bem focado, né? Tanto que ele é feito para que você jogue determinados jogos, porque você, os que eles têm as rotas configuradas. Já o provedor, ele está tentando fazer um trabalho ele bem generalista para todo mundo, tem questões comerciais envolvidas, enfim. E aí, às vezes, a otimização de rota, digamos, do provedor, ela necessariamente não vai ser a melhor para você.
3: Isso aí, a própria propaganda do Exit Lag é de jogadores para jogadores, né? É, eles falam que eles têm servidores espalhados por todo mundo e tudo mais. Então, é, eles fazem um negócio E esse bem... episódio
0: não é patrocinado, pelo não é patrocinado. Citilag, mas se eles quiserem, podem patrocinar, a gente aceita.
3: Não recomendo esse T-Lag. <risos> não recomendo, mas se eles quiserem, eu recomendo.
0: Então é isso, gente. A gente passou aqui rapidamente para um, alguns dos conceitos básicos, digamos aí, né? Esperamos ter explicado um pouquinho aí com a nossa ignorância. É, para que você né, não, não caia aí na lábia do mercado, né compre coisas só porque elas têm LED ou porque o número delas é alto. E, e é sempre interessante, né? Eu estava conversando isso até no, no, no contexto mesmo de arquitetura de sistemas. É, os melhores pilotos são aqueles que também sabem de mecânica. Então, né, você aí como jogador, programador, profissional de TI, eu acho que é super, sempre válido você entender um pouco de hardware, entender um pouco né de topologia de rede, de network, para poder tirar melhor proveito aí na realização das atividades do dia a dia, seja de jogar a programar, né? Então, um abraço e um beijo aí para todos os nossos ouvintes e até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigado.
1: Valeu, pessoal.